0: Ciao indipendenti, io sono Alberto, benvenuti a Italian Indy, il podcast che vi aiuta a diventare indipendenti e a far crescere la vostra indipendenza grazie a un business, al vostro business. Oggi eh, parliamo di eh, un aspetto eh, importante che vi permetterà di risparmiare tempo e eh, di ottenere i risultati, di ottenerli più velocemente, di non incartarvi eh, nel perfezionismo e nella formazione infinita e del concetto di essere bravi eh, quanto basta vi eh, servirà per eh, appunto scegliere la, la formazione eh, che vi permetterà di ottenere eh, i risultati e anche magari forse di individuare i risultati che volete eh, ottenere eh, lo lasciamo così un po' fumoso e eh, partiamo prima con il solito annuncio da parte di, di Samuele.
1: Ciao a tutti, uh, l'annuncio è quello di andare su trendy.com e iscrivervi alla nostra lista email, sapete che siamo fissati con la lista email, è il canale principale attraverso cui comunichiamo con il pubblico di Italian Indie, quindi se volete restare aggiornati su tutte le nostre novità, iscrivetevi alla lista email. mail e una volta alla settimana, il al sabato, Alberto manda sempre fuori questa newsletter eh, settimanale, appunto, eh, in cui inserisce gli spunti di ispirazione che ha trovato su un libro di business, marketing, crescita personale che ha letto durante la settimana. Quindi se volete leggere questi eh, spunti, se volete avere nuove idee da applicare direttamente alla vostra vita privata o al business, le trovate nella newsletter del sabato e per riceverla vi basta andare su italiani.com e iscrivervi con l'email che preferite direi che non
0: c'è altro possiamo partire ok uh, il bravo quanto basta è un uh, concetto che non fa parte di moltissime, di moltissime persone soprattutto uh, forse <ride> proprio chi uh, si mette a fare l'imprenditore si mette a fare indipendente uh, per esempio nel uh, interagire con gli studenti di uh, 10.000 iscritti sul, sul forum uh, mi accorgo spessissimo che la prima difficoltà è il perfezionare. nel senso che uh, 10.000 iscritti l'abbiamo studiato apposta secondo il principio dei piccoli passi e quindi insegniamo un pezzettino alla volta e seguiamo un ordine quasi controintuitivo. Per esempio cominciamo a raccogliere gli iscritti prima di avere il sito, prima di avere la lista email. I primissimi iscritti e li cerchiamo in un pubblico strano che è quello degli amici e dei parenti per un motivo preciso perché saranno quelli che diffonderanno il verbo e questo da tanti è difficile da accettare perché loro vorranno vorrebbero avere il sito e il lead magnet e il pubblico in target dal primo, ah, dal primo momento eh, dal primo momento in cui parlano della loro lista eh, oppure tanti vorrebbero avere il prodotto finito prima di lanciare il sito oppure vorrebbero che il loro primo articolo fosse eh, degno di, del National Geographic e che, chiaramente se fai così eh, vai, vai oltre perdi tantissimo tempo eh, cerchi una perfezione che non esiste che sono solo nella tua testa e che comunque non sei in grado di ottenere inizio, no? perché non hai le competenze non hai, non hai, non hai l'esperienza e di conseguenza eh, Al contrario, eh, ti salva avere l'approccio del eh, bravo eh, quanto basta. Magari lo spieghiamo tra un attimo. Partiamo da da un altro, altro, che è quello di perché non ti serve il talento. Se vuoi vuoi spiegare tu cosa... No,
1: secondo me la necessità di essere eh, così perfezionisti è proprio eh, questa ricerca del talento. Nel senso che vedi gli altri che magari sono attivi da anni e via dicendo che hanno tutto già impostato dici questa persona qui ha un talento straordinario devo avere, devo essere, eh, avere un talento almeno grande come il suo per, per, eh, per raggiungere quei risultati Le, la verità è che tranne una manciata di persone eh, il Michael Jordan della situazione quasi nessuno ha un vero talento, nel senso se intendiamo come talento essere il numero uno in qualcosa Allora si parla di qualcuno che magari si è esercitato per le famose 10.000 ore o magari anche di più in qualcosa e ha raggiunto un livello di perfezione in un campo specifico. Federica Pellegrini Eh, ha un talento straordinario nel nuoto solo lì. Non è che poi la la sposti da un'altra parte ed è comunque altrettanto eh, straordinaria. Eh, e, E per arrivare lì ha dedicato la sua vita in maniera quasi religiosa al, al nuoto. Eh, nella realtà a un imprenditore non conviene ma forse nemmeno può essere un talento straordinario in qualcosa perché per creare un'azienda ti servono una varietà di competenze e eh, il, il risultato non arriva da nessuna singola competenza ma è dal mix messo insieme che eh, ti permette di creare
0: qualcosa che, che funziona in termini di business. È da tanta esperienza, poi, no? quello che, che non, non, non vedi mai no? è che tu vedi il risultato e non vedi la storia che ha portato il risultato. E quindi magari sai, per, conosci, scopri le scelte, di successo che hanno portato le, le ultimi cento di una corsa che non conosci, tutti gli esperimenti tutti eh, prima obbligatori, non vuol dire che nessuno ti ha ingannato, tutti quanti eh, cominciano male eh, o, o benino ma non, ma non bene e pian piano rimuovendo gli errori diventano più bravi e riescono poi a accumulare. E massa critica no? e a raggiungere il ris- e, no,
1: e tra l'altro c'è, c'è un altro uh, aspetto che uh, spesso viene sottovalutato: se, sei, se hai un talento straordinario e ti concentri solo su quel talento, eh, forse puoi essere il numero uno. Forse può essere il ah, Cristiano sì. Ronaldo, ma eh, devi essere il numero uno, cioè non è che puoi già se sei il numero due te, te la sei giocata. Mm. Eh, viceversa, se tu riesce a mettere insieme più competenze complementari ottiene dei risultati superiori rispetto a chi magari si concentra solo su una cosa e alla fine scopre di non avere di non riuscire a, a, ad essere il numero uno
0: Sì, hai maggiori probab- probabilità di successo nel senso che puoi avere successo in tanti modi no? Eh, non devi esatto. per forza diventare il numero uno eh, tra l'altro eh, per, la, eh, per la nostra newsletter ho riassunto eh, talent is overrated eh, non mi ricordo come si sentito in italiano ma sostanzialmente eh, il discorso è eh, un, è un libro basato su ricerche importantissime eh, ben, molto ben fatte sul ruolo del talento nelle eh, prestazioni no? e mh, parla di tanti noti in tanti settori, dalla musica allo sport, venditoria e per esempio eh, cita Mozart e Tiger Woods, quindi epoche totalmente diverse, settori totalmente diversi, sono stati ritenuti no? grandissimi talenti, hanno eh, ridisegnato no? Il, lo scenario eh, del, del, dell'ambito in cui eh, hanno lavorato e, vabbè, Dici Mozart è vecchio, non sappiamo bene le notizie. Tiger Woods dell'altro giorno: no, è, Non so se è ancora attivo. Addirittura lui è stato il più grande golfer di tutta, di tutta la storia. Beh, lui in realtà, eh, quando era piccolo sul seggiolone e non parlava, stava con papà in garage a guardarlo. eh, mandare la palla in buca eh, a nastro. Suo papà non solo era matto per per il golf, ma era anche eh, molto bravo a insegnare il golf specificamente e quindi da bambino, da piccolissimo, eh, Tiger Woods si è trovato con un genitore, eh, votato al golf e votato all'insegnamento, che lo ha eh, ripetutamente eh, sottoposto a prove sempre più difficili e quindi è diventato il migliore di tutti, forse aveva anche un talento, e di, di partenza, insomma un talento innato ma ha dovuto comunque fare sti miliardi di ore di, di, di pratica e dopo che è diventato un grande ha continuato ad allenarsi e questo vale per qualsiasi settore gli sport sono quelli in cui pesa un po' di più no? il, il talento perché magari si parla proprio anche della forma fisica, cioè se non hai due metri sarà difficile schiacciare ogni volta che vai a canestra, eh, però vale tra- tranquillamente anche in settori in cui il fisico eh, che assolutamente non è una cosa che puoi modificare nella nella vita, la tua tua composizione proprio fisica, eh, vale anche nei settori in cui questo non c'entra, la matematica per dirti, no? No,
1: difatti secondo me un esempio buono, eh, anche se magari non è conosciutissimo eh, in Italia, è quello di eh, Scott Adams, che è questo illustratore. eh, illustratore. Ed è interessante perché se guardate i suoi disegni non è niente di straordinario, nel senso che penso che chiunque con un po' di esercizio può disegnare a quel livello qualsiasi, diciamo, chiunque abbia fatto, magari, insomma, qualsiasi scuola d'arte o anche meno sa eh, disegnare a quel livello. Lui ma è delle
0: strisce comiche ambientate esatto. nel, nel, nel corporate, diciamo, no? in una grande sì. azienda tecnologica, se non sbaglio, anche un po', in cui i dipendenti, è un po' fantoziano, diciamo, solo eh, ambientato in una grande azienda eh, moderna.
1: E, e, e lui d- d- descrive bene il processo con cui è arrivato, da manager in un'azienda
0: sì,
1: corporate, di di... appunto, sì. a diventare un illustratore. E non, è tanto, non, ho, dice, non ho un talento straordinario come fumettista, non ho un talento straordinario come comico, non ho un talento straordinario come businessman, sì. ma combinando una competenza adeguata in ognuna di queste aree, ho creato un impero eh, economico perché Scott Adams è è parecchio ricco oggi eh, a distanza di anni grazie appunto alle sue illustrazioni non perché eh, è il numero uno da nessuna, nessuna di queste aree ma perché ha combinato più competenze a un livello appunto bravo quanto basta
0: esatto esatto e per riportare un attimo a noi noi eh, parliamo di un indipendente un indipendente che l- lo diventa grazie ai servizi ai prodotti che vende quindi diventando un imprenditore un freelance un libro professionale in quei casi lì effettivamente ti servono tante, tante competenze no? perché eh, o sei un cofondatore di un, in un gruppo molto vasto e quindi tu ti concentri che so, a fare, sviluppare software, sei il cofondatore tecnico e un altro si occupa del marketing, ma di solito eh, non, non, è, non, non è il profilo della persona che sta parlando con. Noi per esempio in Dojo abbiamo degli sviluppatori, che, eh, uno in particolare che ha creato un corso sulla sicurezza in PHP e quindi lui è uno sviluppatore però poi ha dovuto inventarsi copywriter per scrivere le email e la pagina di vendita e quindi è un po' eh, consulenza su su Dojo ed eh, ha migliorato il suo approccio la sua creazione il suo approccio alla alla creazione delle delle email e della pagina di vendita ha dovuto inventarsi formatore perché ha dovuto scriverlo questo corso eccetera insomma è facile eh, per voi eh, intuire quali sono tutte le varie abilità che uno deve avere se aspetti di eh, se, se ti chiedi di avere il talento per fare queste cose o, ti, o, o aspetti di eh, acquisire le capacità del massimo esponente nel tuo settore, non so, vuoi scrivere articoli e vuoi diventare eh, come il più grande divulgatore nel settore della storia prima di ottenere risultati o prima ancora di pubblicare, allora sei, sei a piedi chiaramente. E questo per quanto riguarda il discorso del, eh, del talento. Allora, se eh, non... serve il talento se aspettare di diventare eh, il Cristiano Ronaldo del del tuo settore o in tutti i settori in cui ti serve diventare bravo non non serve e il contrario è diventare bravo quanto basta in realtà non abbiamo ancora definito cosa vuol dire eh, bravo quanto basta Eh, good enough in in inglese allora eh, secondo te che che definizione possiamo dare a bravo quanto basta?
1: varia un po' da contesto a contesto ma di solito la metrica più più, più, che si applica a più settori a quella del tempo quindi se tu riesci a ottenere un risultato valido in un tempo breve allora sei bravo quanto basta eh, parlando di copywriting dicevamo eh, facevo l'esempio di quando ho scritto le prime pagine di vendita di Italian Indy mi servivano settimane tra tutte le varie eh, modifiche revisioni e via dicendo oggi in media sono tre giorni contando tutto il processo e alla fine la pagina è pronta. E quindi se scrivi una pagina di mente in tre giorni, vuol dire che poi ti avanzano settimane di tempo per lavorare a tutte le altre parti dedicate al, al tuo, del tuo business. Sì. Quindi essere bravi quanto basta significa essere veloci a ottenere il risultato.
0: E il risultato è... l'importante è definire il risultato, no? nel senso che... Per esempio, se scrivi una pagina di vendita, scrivi una pagina di vendita che, sai, riuscirà a convertire entro una certa percentuale. E chiaramente la prima volta non lo, non lo puoi prevedere, la crei, la pubblichi, e vedi il risultato, la volta dopo ottieni un risultato migliore sia in termini di tempo che in termini di vendita. Se parliamo di un articolo, parliamo di un articolo che eh, riceve traffico da, da Google che viso che riceve commenti positivi la stessa cosa vale per i conti eccetera eccetera eh, al di fuori eh, al di fuori de, de, del nostro del settore infoprodotti market digitale eccetera eccetera eh, bravo quanto basta il, la questione del tempo eh, con, conta uguale eh, perché se tu eh, fai la, la, l'esempio della, della cucina che mi è molto caro cucino molto sia io che, che mia moglie anche lì eh, chiaramente tu puoi essere, eh, lo, vedi, lo vedi spesso in Masterchef, c'è cioè questa gente che arriva convintissima, eh, gli chiedono di fare un piatto in 40 minuti e muoiono, eh, o viene fuori una schifezza, perché a casa, sai, si dedicavano tutto il giorno a fare puntigliosi ogni passaggio, e allora lì il piatto gli veniva, se tu gli togli il tempo, allora anche lì la cucina, il criterio del tempo vale, se sei in grado di, Preparare una cena per 10 persone eh, senza doverci dedicare una settimana e mollare, mollare il lavoro solo per, solo per quello. E chiaramente c'è una componente, interpretazione in base al, al settore. Sì, peraltro la...
1: ogni attività ha un tempo di realizzazione diverso. Sì, è anche un criterio
0: e... per determinare il successo. Sì. Eh,
1: però appunto se, eh, se sei troppo lento vuol dire che non sei bravo quanto basta.
0: Sì, e diciamo il risultato che, che devi aspettarti non è, eh, hai sicuramente in testa un ideale, no? eh, vuoi, essere, vuoi creare, eh, ricreare lo stesso piatto che hai mangiato in un ristorante a tre stelle, eh, ovviamente eh, quello lì non puoi ottenerlo perché stai parlando di delle prestazioni, del risultato, una persona al, al top, il top 1% della sua professione, considera che il risultato che vuoi tu è, non so, l'80% di quello, no? È un piatto buono ma non bellissimo, no? Per esempio. E, e quindi il tuo risultato è una, 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 una percentuale del, del tuo del, del risultato perfetto che, che vorresti che, che auspiti. Questa è la definizione, direi, di bravo quanto sì. e basta. Quello che è utile, secondo me, è passare... Ah, al come come diventi bravo quanto basta nel senso che ok eh, va bene sono stupido ah, sc- scusami una, okay. una,
1: una, un appunto per facilitare il discorso del bravo quanto basta è anche l'aspetto del, dell'incertezza quindi la velocità e il sapere qual è il risultato da, da raggiungere sì incertezza in che senso eh, nel senso che appunto tornando all'esempio del copy il, e si collega ovviamente al fattore tempo ma perché ci mettevo così tanto tempo perché non sapevo cosa inserire nella pagina di vendita iniziale, quindi tanti dubbi nascevano da, da questa incertezza di ok, quali parole uso o quale struttura seguo, eh, come imposto il titolo, quindi quando hai, sei sicuro di quello che, che stai facendo e lo stai fare in tempi Ah,
0: oh, Ho capito, eh, quindi non, non, eh, non hai eh, dubbi su ogni singolo passo, no? quale sarà il prossimo, sto facendo giusto questo, eccetera esatto. eccetera. Allora... Concludiamo con come diventi bravo quanto basta nel senso che in qualche modo devi riuscire a eh, acqu- acquisire queste, queste competenze e, mh, ci sono tre eh, passaggi che abbiamo individuato il primo uso un termine inglese perché non saprei dire la versione italiana just in time learning l'ho imparato da Tim Ferriss ti spieghiamo il secondo è quello di mettere subito in pratica quello che, che studi e il terzo è ancora più complicato forse di just in time learning anche se è in italiano avere qualcuno eh, che ti segue e che ti insegna a rimuovere gli eh, errori. Allora, parto io col just-in-time learning, visto che eh, l'ho, eh, l'ho preso io da Tim Ferris, che a te non piace molto. Eh, il concetto è questo, just-in-time è un uh, termine che si usa nella, nella produzione industriale, eh, in economia eh, e vuol dire sostanzialmente, eh, applicato al, all'apprendimento, al learning, just-in-time learning, vuol dire questo, quando Devi eh, decidere, quando devi formarti, f- formati solo, studia solo quello che ti serve in quel momento o insomma nell'immediato futuro. Quindi vuol dire che non eh, leggi tutto lo scibile umano eh, su eh, la, la, il settore che ti interessa eh, solo eh, perché pensi che potrebbe servirti prima o poi. Uh, hai bisogno di, eh, rimanendo nel settore della cucina, hai bisogno di imparare a trattare la carne, ok? Studia come si cucina la bistecca di manzo perfetta. E parti da quello, parti da quella cosa lì che ti serve in quel momento lì perché vuoi fare una, una cena eh, di, con, con, di lusso eh, basata sulla, sulla bistecca, che gira attorno alla bistecca. E, A quel punto tu guardi, segui un corso, guardi video, leggi tutorial specifici per quella quella competenza lì e così quello che succede è che hai una formazione molto focalizzata e riesci a... Guardarla a tutto tondo, no? a guardare tutte le sfumature e a anche individuare, rintracciare la, la formazione più utile. No? Nel senso che non è detto che il primo tutorial che leggi sarà il migliore, non è detto che il primo formatore che trovi sarà il più efficace e vale anche per un corso a pagamento. Quindi se ti focalizzi su una cosa molto specifica, magari una singola bistecca è un po' troppo specifica, insomma ci siamo, ci siamo capiti, eh, riesci a acquisire una eh, visione d'insieme su quella cosa specifica e anche trovare le fonti migliori eh, su quello che ti serve in quel momento e quindi poi hai la formazione migliore su quella cosa lì che ti dà un sacco di soddisfazione oltretutto perché non ti ritrovi ad avere questa mega nuvola fumosa di informazioni relative a tantissime cose diverse molto superficiali e non ci hai capito niente, vai cifico e ti sembra effettivamente di eh, aver fatto dei passi. Eh, quindi questo, il focus, no? eh, studia quello che ti serve in quel momento o nel futuro prossimo. Poi, se hai bisogno continuamente di, di mantenere il contatto con altri stimoli per sapere, per avere un'idea di quello che servirà dopo, ok, per tutti quanti, insomma, spulciamo eh, siti, eh, canali YouTube, eccetera, eccetera, sugli argomenti che ci interessano in generale, ma... Quando dedichi il tempo, quello, quello utile, alla formazione e, e non come passatempo, allora focalizzati su quello che ti serve nel, eh, nell'immediato. E questo era il primo, il primo passo. Il secondo è quello di mettere subito in pratica. Non so se vuoi dire qualcosa. Beh, diciamo che i due successivi sono, sono collegati. Quindi sì. una volta che
1: impari qualcosa, applicalo esatto. eh, in modo da eh, toccare con mano eh, l'informazione. Ma il... Eh... Eh, la pratica eh, spesso viene sia sottovalutata che sopravvalutata, nel senso che ci sono, c'è cioè, la scuola di quelli che dice: eh, Basta sapere le informazioni e poi lo so fare, e, e poi pensano sì. di saperlo fare, ma non, non l'hanno mai fatto, quindi sono il punto di partenza. E ci sono anche quelli che in effetti si esercitano, ma eh, l'esercizio eh, è fine a se stesso. Allora, se si tratta di imparare a cucinare eh, la pasta, se non siete delle capre come me, potresti anche riuscire a imparare da soli. Ma eh, chiunque eh, ha provato almeno una volta ad andare in palestra e magari a fare da solo e poi a essere seguito da un istruttore ha visto una differenza abissale in termini di, dell'esercizio subito e dei risultati. Perché? Perché Non tanto perché l'istruttore ti dice come Eh, quali pesi sollevare ma perché corregge i tuoi errori e quella correzione accelera la curva di apprendimento perché tu puoi è, è un caso comunissimo puoi andare in palestra sei giorni a settimana esercitarti per un anno e avere risultati minimi perché ti eserciti
0: tutte le volte nel modo sbagliato. Sì, la postura, l'est, l'est, l'estensione, no? il livello di, di estensione. Il, del, il, del...
1: il tempo di frequenza, tutte quelle cose lì. E, e questo si applica alla palestra, ma si applica a mille altre cose. Tornando all'esempio de, de, della pasta, se tu continui a buttare il sale al momento sbagliato, il risultato non sarà lo stesso. O a buttare la pasta nel momento sbagliato. <ride> e, e, è chiaro, appunto la, con la pasta è facile, ma già su una cosa... Come l'allenamento fisico è difficilissimo correggere da soli i propri errori e se ci riesci ci metti molto di più. Quindi appunto il modo più veloce per diventare bravi quanto basta in fretta è avere qualcuno di fianco che ti dice ok fai questo esercizio ma soprattutto che ti dice stai facendo questo errore e ti continua a rimuovere un errore alla volta
0: noi, noi l'abbiamo visto fortissimo nel 10.000 iscritti per esempio oppure ogni volta che abbiamo parlato eh, di copy adesso a, a fine maggio eh, lanciamo il, le parole giuste il nostro corso di copy ma prima non avevamo corsi specifici di copy però eh, magari parlavi dei marketing su Messenger parli del mailing list alla fine qualcosina di copy viene fuori no? e di conseguenza c'erano sempre degli esercizi e lì era evidente che co- cosa succedeva? Eh, lo studente aveva un esercizio scrivi non so un titolo di un'email scrivi l'introduzione di un'email scrivi un lead magnet per esempio no? veniva lì ti dava il risultato e dopo che tu comunque gli avevi dato qualche indicazione e moltissime cose non, non, o non le aveva capite oppure non, eh, non avendole allenate gli venivano una volta sì una volta no e quindi eh, gli correggi una frase eh, allora fa giusta quella frase lì fa giusta quella successiva si presenta un caso un po' diverso e sbaglia di nuovo allora gliela corregge e così alla fine a forza di passaggi, per quello facciamo i corsi con il forum e con il supporto diretto, alla fine de- del processo invece si ritrovava a fare da solo, a riuscire eh, a scrivere cose che prima non era in grado di fare ed effettivamente poi posso dirlo con sicurezza perché lo vedevamo nel forum cioè vedevamo migliorare proprio la produzione ma poi ci ringraziavano proprio per quello adesso riesco a fare da solo questa cosa che ho fatto l'esempio del copy perché lo possono capire in molti ma valeva per altri
1: no no ma difatti su su, sulle parole giuste la promessa è alla fine del corso sai scrivere copy ma il risultato lo possiamo promettere non tanto per le informazioni che ti diamo ma perché con l'attività di correzione in effetti, in, qualche, in un paio di mesi riesci a rimuovere sì. gli errori che uno magari ha imparato a scuola o, o, che, o che gli vengono così. Eh, se non c'è questa parte di qualcuno che ti segue e ti rimuove gli errori, eh, o, o magari non puoi permetterti un, un istruttore, sì. devi, eh, devi mettere in conto che ci vorrà più tempo, in ogni caso, ma eh, non puoi solo esercitarti, devi individuare Errori. degli errori e vedere se, se li trovi anche nel tuo, eh, nel, nel tuo, nel, nel tuo, nella tua pratica. Non, è difficilissimo trovare i propri errori, quindi quello che consiglio è, e che ho provato anch'io, con, che, che è servito anche a me per migliorare il mio copy, è vai, nelle pag- vai a vedere quello che fanno gli altri, vai a vedere cosa sbagliano, quindi nel caso del copy, leggi una pagina di vendita di qualcuno, trova un errore e fermati lì, non, non trovare 10 errori un errore e cominci a rimuoverlo in maniera sistematica da, quel, da tutti i testi che scrivi
0: ma, ma quando ma, trovi l'errore nella pagina di un altro? Beh, diciamo che prima hai fatto la, la formazione
1: just in time quindi hai letto, hai
0: letto l'inverosimile, l'inverosimile, sì.
1: l'inverosimile su, sull'argomento o magari hai capito che c'è questa cosa, che esiste questo metti il caso del, 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 dell'allenamento in palestra okay. impari che devi che Scendere devi lento, ah, no. Scendere lento, è difficile accorgersene, soprattutto perché in realtà non è mai, quando vai da solo, non hai mai una sola informazione, ne hai tante e quindi vai un po' così. Quindi conviene ah, okay. guardare cosa fanno gli altri, dire: okay, Oh, guarda, l- l'errore più grosso che vedo in questa persona è che va su e giù troppo lento. Ah, forse faccio anch'io quello stesso errore, e a quel punto cominci a eh, controllare quell'unico aspetto. Capito e questo aiuta a rimuovere gli errori se devi arrangiare la cosa più facile ah, okay. però è se Potrebbe qualcuno se c'è a... anche
0: un'altra idea non so guardi un video su YouTube vuoi, vuoi fare video guardi un video su YouTube e dici oh guarda che c'è la, la fotocamera storta no? oppure guarda che, che senti che lento che parla senti quante volte fa eh mh, o cose del genere o guarda che non guarda mai in camera non chiude mai gli occhi non batte mai le palpebre no? Eh, eh, ok questo eh, lo, lo noti e eh, quindi noti per fastidio proprio sì eh, Lo puoi implementare e una di queste cose le prendi e cerchi di eh, rimuovere, ripeti eh, il controllo, ti controlli mentre mentre fai fino a che non non l'hai rimuovendo.
1: Però è più facile se hai qualcuno di Eh, fianco che che ti corregge, non non c'è paragone in termini di, di velocità del risultato.
0: Ok, allora in questo episodio eh, ti abbiamo spiegato eh, il, tra virgolette, il trucco per ottenere più risultati, per imparare più velocemente, per essere anche un po' più opposto con, con te stesso e non bastonarti col perfezionismo. E abbiamo visto perché non serve eh, il, il talento, perché soprattutto per te indipendente in realtà è meglio eh, coltivare tante abilità diverse e eh, arrivare al buono quanto basta in ciascuna di queste e poi combinarle. Eh, cosa vuol dire chiaramente diventare bravo quanto basta? Che eh, dipende da quanto tempo stai a ottenere un risultato decente, soddisfacente e eh, eh, efficace nel tuo, nel tuo caso specifico. E poi abbiamo visto come diventare bravo quanto basta, concentrandoti solo su quello che ti serve imparare nel futuro prossimo, mettendolo subito in pratica e soprattutto una pratica che mira a rimuovere eh, errori. Io direi che siamo anche andati abbastanza lunghi, non credo che ci sia nient'altro da aggiungere qui, no? No, eh,
1: se state cercando di imparare il copyright e volete diventare bravi quanto basta in questi giorni lanceremo eh, le parole giuste sì, nei prossimi sì, giorni sì. Insomma, comunque in questo periodo quindi andate su italiani.com slash le parole giuste e vedete nella pratica quello di cui abbiamo parlato eh, alcuni aspetti di cui abbiamo parlato in questa, in questa puntata okay, e direi che non grazie. c'è altro
0: eh, ricordatevi di condividere se vi è, se vi è piaciuto questo Giusto. episodio così possiamo aiutare più persone a, a crescere la loro indipendenza in una maniera anche qui sostenibile e basta direi che ci sentiamo la, la prossima settimana Ciao a tutti. Ciao.